0: Hola, gente. Os damos la bienvenida a Envíos desde Cabulla. En otro episodio, como siempre, aquí estoy yo con Gabriel. Buenos días, Gabriel. ¿Qué tal, Efraín? Muy bien, tío. Contento de que estemos grabando, como siempre. Y hoy vamos a ofreceros una charlita. Una charlita, un formato de los nuestros más distendidos. Y creo que, Gabriel, te voy a dejar que seas tú quien nos, quien nos abra el tema. ¿Qué te parece?
1: Vale, pues me parece, me parece bien. Un poco esta idea surgió, pues... A raíz de, de. esta última etapa que hemos vivido relacionada con la. Bueno, con el confinamiento. por la. por la COVID-19. En el que. Bueno, todo el mundo hemos visto nuestras vidas. Pues. afectadas, ¿no? En nuestro modo de vida. Y, y nuestras rutinas comprometidas. en lo personal y en lo profesional. y también en nuestros. en nuestros hobbies. Entonces, habiendo, habiendo vivido toda esta experiencia. Eh, recuerdo que una vez que estábamos hablando pues yo te dije, oye, eh, me parece muy interesante ver las iniciativas que, que han tenido lugar durante esta circunstancia tan excepcional. ¿no? Porque, bueno, creo que esto es algo que ha pasado, en plan, como, si, como siempre, pues en la medida de lo posible, parece que nos adaptamos a lo que, a lo que venga, y en muchos ámbitos ha habido iniciativas muy interesantes, ¿no? un poco propiciadas por esta circunstancia. Y, y en concreto pues yo creo que se han producido algunos hechos destacables en la comunidad de, de netrunner sobre todo que tuvo que ver pues con, con cómo se organizó el juego durante durante el confinamiento ya que no era posible quedar presencialmente qué pasó y eso es un poco el punto de partida no que habíamos eh, comentado para este para este episodio eh, yo empezaría un poco pues hablando de uno de los formatos que a mí me resultó tremendamente interesante la verdad lamento un poco no haber participado en los torneos pero lo estuve siguiendo la organización hablo de un formato de torneo online que bueno como hemos hablado en otras ocasiones existe la plataforma de ginteki.net que nos permite jugar a netrunner online entonces ese fue el medio que se utilizó principalmente durante esta época ¿no? para jugar. ¿Dónde está un poco el tema? Es que siguió habiendo juego organizado y aparecieron formatos un poco pues, alternativos. Eh, me refiero concretamente al eh, Iberian Lockdown, que fue uno de esos formatos, me atrevo a decir, que el más popular y que introdujo algunas reglas de organización del, del torneo, bueno, más, más que de organización de construcción de las barajas, que me parece muy, muy interesante. Eh, fíjate que el, el primer lockdown se celebró el 22 de marzo, es decir, realmente eh, en España esto fue a las menos, o sea, a los... 10 pues, días
0: de después de que cerrase todo.
1: Sí, menos, porque, espera, el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, si mal no recuerdo. O sea, fue realmente a la semana siguiente uh -huh. ya hubo el primer evento. Y en el primer evento, el primer evento bueno fue online. Se, las bases pues, se publicaron en alwaysberunning.net, que es la herramienta que se utiliza un poco para, para dar publicidad a los torneos de Netrunner. Yo creo que podemos poner el enlace en la descripción del vídeo, ¿no? Porque, de hecho, es la herramienta sí. más utilizada para lo que es dar publicidad al juego organizado, anotarte, etcétera. Y, y cuando se introdujo esta esta primera versión del Iberian Lockdown número 1, eh, llevaba por título Iberian Lockdown número 1, un evento online. Fue creado por Vesper, que Vesper, si no me equivoco, es eh, uno de los, bueno, no sé si miembro colaborador de Nisei. Yo tuve la es, suerte es miembro de... de Nisei. Es miembro de Nisei, yo tuve la suerte de conocerlo en, en Barcelona, es un chico muy majo, en el, en el torneo al que fui el año pasado. Y... Y bueno, lo que un poco lo, lo interesante es que en la primera versión se puso una restricción a la construcción. ¿Y qué fue lo que se limitó? Pues se limitó básicamente el uso de las identidades más poderosas. Digamos, más utilizadas en. en el juego, en el meta más competitivo. Eso dio lugar porque. Lo interesante de alwaysbeerunning.net no es solo que te permita organizar torneos, sino que tú tienes un perfil eh, como usuario en el que puedes pues, reclamar si tú has ido a un torneo y has quedado de, en cierto puesto, pues puedes eh, reclamar ¿no? el puesto de manera que se vea un poco cuál es tu historial. Y luego además tiene una parte estadística que, que es interesantísima. Porque te permite ver en cada torneo qué identidades se jugaron, eh, cómo de representadas estaban unas facciones u otras y eso también te da una idea de lo exitosa que son pues, las reglas de construcción te da una idea de cómo está el metajuego pues yo creo que aquí la premisa fue utilizar pues digamos identidades que en el, en el juego competitivo no se usan tanto ¿no? lo interesante es que así como en la primera versión del 22 de marzo simplemente la restricción estaba en el hecho de que no podías usar ciertas identidades eh, la idea evolucionó y en la segunda edición que la segunda edición fue espera que lo vemos ahora, fue el 4 de abril, o sea, fíjate que fue dos semanas después, esto se vino, menos de dos semanas después, esto se vino produciendo con, con mucha frecuencia. Introdujeron una. una forma de construcción de, de. mazos, que es sobre todo, bueno, una de las cosas que más me apetecía compartir en el, en el podcast, ¿no? Que fue el hecho de limitar por puntos la utilización de unas identidades u otras. Básicamente. Tú te apuntas al torneo y como en todo torneo has de llevar un runner y un corp. ¿Pero qué hicieron? Pues eh, a la hora de construir el mazo, como jugador dispones de 10 puntos que puedes repartir entre tu identidad de runner y tu identidad de corporación. Y otorgaron a cada identidad un valor en puntos. Por ejemplo, podemos ver que NBN Controlling the Message, CTM, que es una identidad muy poderosa y muy jugada, tiene un valor de 5 puntos. ¿vale? Mientras que si nos vamos, pues en el caso del runner, a 419 tiene también un valor de 5 puntos. Me estoy equivocando, perdón, creo que aquí no fueron 10 puntos, sino que, exacto, tienes 5 puntos. 5 mm. puntos a repartir. Entonces, si juegas CTM, que es una corporación, como digo, muy poderosa, pues tienes que jugar un runner que valga 0. ¿Y cuáles son esos runners? Pues son runners, digamos que no son tan jugados pues porque no son tan competitivos o al menos no han encontrado todavía en las cartas que hay el, pues ese, esa competitividad que pueden tener otras identidades. Por ejemplo Silueta. Silueta es una identidad de criminal de la expansión de Honor Profit. Tiene un coste de cero. Entonces ya A mí me
0: gusta mucho Silueta.
1: Sí. ¿Qué pasa? Que es una identidad que no suele ver mucho en competitivo porque la realidad es que hay identidades mejores. O sea, eso, eso es indiscutible, desde, el punto de, desde un punto de vista objetivo, desde la, o sea, desde la eficiencia, desde la competitividad del mazo. Entonces, eh, la idea a mí me, me gustó un montón, porque de esta manera, no solo o sea, te obliga a jugar con identidades un poco más alternativas, incluso genera una nueva forma de enfocar la baraja. ¿sabes? Es decir, ¿qué hago? Hago una corporación muy potente y me la juego con un runner un poquito más débil, reparto los puntos... Sabes, si juego pues eh, con una corporación de tres puntos y con un runner de dos, eh, sí. creo que está y muy tiene, bien.
0: Y tiene mucho sentido porque cuando la gente va al torneo van como participante en el torneo, ¿no? Y, y su resultado va a estar ligado a los dos mazos que llevan. Por supuesto, esto es bastante exclusivo de Netrunner porque normalmente la gente va con un mazo a los a los torneos de juegos de cartas, ¿no? Pero en, Net, en Netrunner tienen que llevar dos. Y el hecho de que se incluya este factor en las reglas del torneo para mí tiene mucho sentido y les está obligando a equilibrar su participación ¿no? como, como persona que participa en el torneo y no necesariamente, o sea, y no les está permitiendo eh, hacer lo que pues, supongo que se hace en el formato estándar que es coges eh, los dos, las dos identidades mejores que puedas o que más te gusten o yo sea, que más quieras jugar sino que estás obligado a equilibrarlas y por tanto eso unifica un poco ¿no? como la candidatura la, la participación de cada persona y, y tiene mucho sentido si lo ves así.
1: Incluso, incluso de alguna forma le da un significado mayor a la simetría del juego o sea, es, te hace también concebir la construcción de los mazos, es decir de una forma en la que pones en valor todavía más la, la simetría porque esa elección, de alguna manera, la haces conjunta. Es decir, un poco lo que venías comentando. No escojo el, el runner y core de forma independiente, sino que me obligo a una, o sea, que una decisión afecte a la otra. ¿no? Entonces, la idea es chulísima. Y, de hecho, algo que está muy bien es precisamente que en la estadística de esta segunda edición uno puede ver lo repartido que estuvo, el uso de identidades, tío. Entonces, ves que hay un montón de identidades que se utilizaron. ¿Sabes? Un montón de identidades distintas que normalmente pues, estaban digamos, infrarrepresentadas. ¿sabes? Y además de esto, fíjate que el, el tema de, de la elección de de Runny Corp no solo afectaba la construcción de mazos, sino que se utilizaba como un método para desempatar. O sea Normalmente normalmente los torneos se juegan las rondas de, de Suizo en las que son enfrentamientos o sea, que se hacen... Bueno, no sé si sabes cómo va el suizo. Explícalo
0: brevemente, por favor.
1: Vale, a ver si sé explicarlo. Eh... En el suizo se juegan normalmente cuatro rondas. Depende del torneo puede haber más, ¿vale? Pero normalmente se juegan cuatro rondas. Entonces, en la primera ronda se sortea eh, cómo van a ser los emparejamientos. Y se juega una partida eh, como runner y otra partida como corp en el tiempo establecido. Vale, el tiempo establecido depende, de la, depende del, de la organización del torneo, pero creo que es, eh, no sé si son 55 minutos o así, no recuerdo ahora exactamente. Puede, uh -huh. Eso puede variar según, según eh, por ejemplo, yo creo que aquí siendo online, pues me parece que daba un poquito más de tiempo. Y entonces tú juegas y se puntúa, se puntúa, eh, creo que son 3 puntos cada victoria. Es decir, si ganas como corp y ganas como runner, te llevaría 6 puntos. ¿Vale? No se... los valores no son tan relevantes el, el hecho es que al final se otorga una puntuación eh, en función de que ganes o, o pierdas vale sí. luego la segunda ronda se hace una elección pero ya basada en la puntuación de la ronda anterior entonces los que han obtenido mayor puntuación se enfrentan entre ellos y los que han obtenido menor puntuación pues lo hacen igualmente y así van pasando las rondas vale entonces Digamos que los, los que vayan obteniendo lo, mejores resultados se van a ir enfrentando entre ellos y a, al igual que ocurre con los que obtienen pues, los peores resultados. Al final de las cuatro rondas hay una puntuación. Pues yo tengo 12 puntos, eh, el que va del primero tiene 15 puntos y normalmente los cuatro primeros pasan a lo que sería la, la final, llamémoslo. ¿vale? La final se resuelve por el método de, bueno, de los brackets eh, es un método que, bueno, digamos que genera la posibilidad... No sé cómo explicarlo, pero no es, no es por rondas, sino que se... Es, eh, es decir, empiezas enfrentándote y si pierdes no resultas eh, eliminado, sino que hay como luego una... Permite, digamos, una... Es como una clasificatoria. ¿Vale? Uh -huh. Y... ¿Y qué pasa? Que, claro, en el, puede darse el caso que en suizo haya un empate. Entonces, en la organización del, del Iberian Lockdown, en caso de que hubiese un empate, se utilizaba como forma de desempate la puntuación de, de las identidades que utilizaste. ¿Y vale.
0: ¿cómo, cómo era eso? Porque todo el mundo tenía 5 puntos en total.
1: Claro, sin embargo, aquí dicen, por ejemplo, dice aquí: eh, si dos jugadores están en, en 12 puntos después de la cuarta ronda de Suizo, dice el jugador con una. Con una ID score de 2, pues tendrá, o sea, tendría una, estará mejor situado que el que tenga una puntuación de 5.
0: Ah, claro, entiendo. Es, o sea, que,
1: que premian a quien lleva eh, eh, identidades más moderadas. ¿no? Claro, ¿no? exacto. Claro, porque es decir, tú puedes escoger de 0 a 5 puntos. No tienes por qué escoger 5 puntos. Es decir, podría no, escoger no una, cor entiendo. una corporación de un punto y un runner de 0 puntos.
0: Claro, no tienes por qué gastar todos esos puntos. No tienes por
1: te... qué gastarlos, es de 0 a 5. ¿Sabes? Entonces, mm, mm. ya te digo, es, es también...
0: De hecho, es todavía más interesante eso, porque tienes una razón más, no solo para equilibrar, sino para
1: directamente escoger identidades poco poderosas. Sí, exacto, exacto. Y bueno, además de, de esta restricción en, en el tema de los puntos, de las identidades, también introdujeron, o más bien introdujeron, también prohibieron el uso de ciertas cartas. ¿Vale? en esta primera edición, esta lista además fue cambiando, fue cambiando según la edición entonces en la edición 2 no fueron las mismas cartas las que se prohibieron que en la edición 3, entonces bueno, la, hubo que pensar también en cómo se iba a hacer la, la construcción del mazo prohibieron cartas, de hecho eh, poderosas o, o sí, cartas cartas fuertes ¿sabes? No, no, no fue al azar las cartas que prohibieron, sino que son cartas relevantes en el metajuego mm -hmm. Y bueno, un poco a mí lo que me gustaba comentar de aquí es el hecho de, de que, bueno, han incorporado una forma alternativa de organizar un torneo en la que potencias el uso de identidades menos vistas, sabes lo que al final, sobre todo, yo creo que lo que genera es una experiencia más enriquecedora desde el punto de vista del jugador, porque vas a encontrarte con un meta mucho más variado e incluso un poco impredecible. ¿Sabes? Porque, ya te digo, como no. Y encima, al ir cambiando. O sea, no puedes, hacer, no puedes hacer tanto una construcción del mazo esperándote lo que va a haber. Porque aquí es muy difícil predecirlo. Y al ir cambiando de sí. edición a edición, pues yo creo que genera un juego muy diverso. o sea, es Muy diverso. Entonces, la iniciativa me parece interesantísima. No sé qué opinas de esto.
0: Eh, a mí me parece genial, tío. Por precisamente lo que acabas de decir, que, que es difícil predecir qué identidades te vas a encontrar y qué mazos te vas a encontrar, me parece clave. Porque... Yo personalmente no, no, soy muy, no me gustan mucho la, los metajuegos, aunque entiendo el interés que tiene y el atractivo que tienen ¿no? eh, y la razón por la que existen los metajuegos, pero fuera de eso, de cara a torneo, no lo, para mí no me, no me aporta mucho disfrute. ¿no? Si voy a enfrentarme con alguien me gustaría poder llevar lo que quiera o que no haya unas, decirlo, unos caminos predeterminados hacia la victoria. Uh -huh. Y me parece, eso me parece lo más interesante, es, es el hecho de que abre la puerta a que tú puedas jugar con lo que te apetezca, de la forma que te apetezca, y sabes y que ello esté considerado dentro de las reglas, que, que, que no tengas una desventaja por ello. Sí, y bueno, yo... obviamente juegas con una identidad más débil, pero por ejemplo, si vas a un torneo, sabes que vas a tener un, una pequeña probabilidad de, de quedar mejor en la última ronda del Suizo, o... O sabes que tienes, por ejemplo, más espacio si quieres jugar una identidad menos poderosa sabes que tienes más espacio para compensar en la otra identidad.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo. A mí, sobre todo, me, me encanta la idea de poder explorar eh, el, las, o sea, el... el pool de cartas que ya hay. ¿Sabes? Poder explorar desligándote un poco de, del hecho de, a ver, cuál es la mejor facción, cuál es la más competitiva. ¿Sabes? Porque sí, al sí. final va a generar diversidad. Yo creo que la diversidad enriquece la experiencia de juego. Porque te enfrentas a situaciones variables, donde cambia ¿sabes? O sea, es no sé, una experiencia más, más rica para, para el jugador o sea, es que haya esa, esa variabilidad, que tengas que adaptar tu estrategia en función del oponente etcétera y... Sí,
0: es que Sí, sí, sí eh, No, es que precisamente eh, el tema del min-max ¿sabes? De la optimización máxima de, de los mazos competitivos, creo que bueno, ese por supuesto es otro tema para otro día pero yo creo que hace un poquito de daño a la diversión que, y a la
1: diversidad que, de lo que puedes encontrarte en los torneos. Sí, a ver, hay diferentes puntos de vista, porque fíjate que hay, o sea, he leído varias opiniones acerca de, de, de la evolución del metajuego y hay algunos jugadores que coinciden en que una de las mejores épocas de Netrunner fue precisamente en un momento que había muy poca diversidad en el metajuego, pero un gran equilibrio entre la corporación y el runner lo que hacía que aunque los enfrentamientos fuesen casi siempre los mismos, eran tremendamente interesantes por lo reñido que estaba el juego, lo equilibrado que estaba. ¿sabes? Ya imagínate... O sea, estoy pensando pues, en algo más parecido a un juego donde siempre son las mismas reglas, donde siempre son las mismas piezas. No, por poner un símil, pues, a lo mejor el ajedrez. ¿Sabes? Aunque un símil eh, cogido un poco así con, con pinzas. Pero no por ello los juegos son poco interesantes. Aquí te encontrabas eso, con barajas muy repetidas, pero... Eh, el, con una riqueza tremenda en las jugadas ¿sabes? y precisamente en lo que hacía cada jugador, entonces, bueno es, es también curioso eso ¿eh? yo a
0: priori bueno, sí, pero por ejemplo eso, esa opinión de quién es, de la gente que fue a los torneos y los disfrutó, de ¿no? algunos
1: jugadores, claro, es una opinión no importa tanto de quién sea es una opinión al fin y al cabo, creo yo ¿no? O sea, es decir, sí, eso sí. es otra otra forma de, de, de verlo de, de ver también lo interesante que puede haber en un metajuego poco diverso, ¿qué pasa? puede darse un caso en el que el metajuego sea poco diverso y poco interesante. ¿Sabes? Uh -huh. También puede pasar. Entonces, yo sí que creo que a priori la diversidad es positiva.
0: ¿Sabes? Eh, deja, sí, déjame comentar que ya hablamos de este tema en, en el episodio 9, en el que charlamos precisamente sobre torneos. Sí. Así que quiero comentarlo para recordárnoslo y también para, para que si sí, a alguien le no interesa sí. una discusión sobre este tema por nuestra parte, pues que en el episodio 9 la tienen.
1: Bien. Vale, pues sigamos, tío. Que yo había aquí hay unas cosas que quería hacer sí, muy eh, interesantes. Bueno, sí. Antes de
0: que sigas, yo tengo una pregunta sobre una cosa que comentaste antes. Sí. Eh, dijiste que la lista de cartas prohibidas sí, cambiaba en cada edición. Y mi eh, pregunta exacto. es: ¿era una lista que estaba evolucionando conforme se refinaba el formato? O, más bien, es un rollo de no, cada edición del torneo realmente va a ser diferente y vamos a usar un criterio diferente para hacer esta lista.
1: Yo creo que es lo segundo. Es decir, porque eh, de hecho hay cartas que estaban prohibidas en una edición que sin embargo en la siguiente ya no estaban prohibidas. Hmm. ¿Sabes? Entonces eh, fue algo que fue, yo diría, que ha ido mutando más bien para, para dar diversidad y darle un giro de tuerca a cada, a cada torneo. Pues tío, súper interesante eso. Sí, está muy bien. Y aparte, y yo creo que aquí, de alguna forma, o sea, un poco relacionado con esto, y, y desde luego contextualizado en esta conversación está el hecho de que se esperaba que en abril más o menos se publicase la nueva lista de eh, la nueva Most Wanted List con las cartas prohibidas y restringidas. En algún momento de la cuarentena, yo creo que en torno a abril incluso principios de mayo, Nisei publica un anuncio eh, explicando que por las circunstancias que, que estábamos viviendo pues que era esperable un retraso en la confección de la lista. ¿no? Eh, como ya discutimos anteriormente, Nisei tiene una política de actualización periódica de la lista, lo cual yo creo que he recibido siempre como buenas noticias, porque hace que, que el, precisamente el metajuego vaya cambiando, ¿sabes? Cambia varias veces a lo largo del año. Mm. Y bueno, en este caso, pues el hecho de que se retrasase, pues hombre, no se recibió, fue un poco bajón porque en algunos puntos, ¿no? aunque bueno, evidentemente las circunstancias eran las que fuera. Lo interesante es que yo de alguna manera observo que en, en el Iberian Lockdown se introduce primero una lista li directamente de cartas prohibidas y además dentro de esa lista encontramos a partir de la tercera edición que prohíben el uso de las Currents. ¿Y qué nos encontramos eh, en lo que respecta a Nisei? Que el, creo que fue el 22 de junio, es decir, ya cuando empiezan a, a finalizar los periodos de confinamiento en muchos países y un poco empezamos a volver a cierta no, a, a la vida con cierta normalidad, a la vida que teníamos antes, eh, publican la nueva lista de cartas restringidas y prohibidas. Y eh, la, la noticia es que desaparece el título de Most Wanted List. Most Wanted, Most Wanted List y ahora simplemente es una lista de cartas prohibidas. Y terminan de esta manera con el concepto de cartas restringidas y cartas prohibidas. Ahora lo que tenemos en el, en el juego es una lista solamente de cartas prohibidas. No sé si realmente eh, esto estuvo influenciado o no por los Iberian Lockdown, pero me gusta encontrar un poco ese nexo entre lo que pasó en la cuarentena y, 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 y un poco el resultado. No sé si es un resultado, como decía... Pero bueno, lo que ahora nos encontramos de cara a la lista de cartas prohibidas. Y, y de forma concreta, pues me llama la atención que en los Siberian Lockdown empezaron a prohibir las currents y finalmente, en la lista de cartas prohibidas se han prohibido todas las currents. Esto es algo que se lleva pidiendo o discutiendo desde hace muchísimo tiempo, porque era una de las mecánicas más. Es. Sí, era una de las mecánicas más controvertidas del juego. Por lo. Por lo desequilibrada. Sí, por lo desequilibrada de la misma, ¿sabes? Por el hecho de que. Bueno, librarte de una current como runner era muy complicado, entonces se generaba un efecto de bola de nieve muy acusado.
0: Para, que, para quien no lo sepa, vamos a aclarar rápidamente, la, las currents son cartas de netrunner que, que son cartas normales como las demás, lo que pasa es que tienen la característica de que se quedan en juego y solo desaparecían de la mesa, corrígeme si me equivoco Gabriel, cuando... Eh, uno cuando el runner robaba una agenda, o, o cuando la corporación puntuaba una agenda, sí. o bien cuando alguien jugaba otra current, ¿no? Sí, es así, exacto. Son Entonces... unas condiciones, condiciones bastante duras, vamos a decirlo, ¿no? de conseguir eh, para, para eliminar una carta, y esas cartas solían tener efectos muy, ne muy negativos, muy potentes, sobre. sobre el contrario entonces eh, el resultado era que eh, si ibas a un torneo o a una partida o lo que sea y alguien te sacaba una de estas cartas eh, pues básicamente estabas fastidiado porque te ibas a pasar un buen rato con ella en la mesa y probablemente no tenías nada en el mazo para compensarlo eh, por ejemplo una current tú claro, mismo, claro. para jugarla y quitarte esa de en medio, era como cartas que eh, afectaban muy, muy fuertemente el juego y la partida y forzaban creo, ¿no? a la gente a llevar currents o a jugarlas o a o a contar con ellas siempre. Y sí, yo sí. creo que es una buena idea que las quitasen, porque cuando... Bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando una carta afecta tantísimo el metajuego y la forma en que la gente hace sus mazos, pues deja de cumplir un poco su propósito, ¿no?
1: Yo creo que sí, condiciona demasiado la construcción de mazos. Y si te encontrabas te, te encontrabas en esa situación de decir, joder, tengo que llevar estas cartas solo para evitar las cartas del oponente. ¿Sabes? O sea, tengo claro. que llevar currents para contrarrestar las currents del oponente. Y, y bueno. Y ya te digo, y era, era... O sea, ya no solo la restricción, sino que incluso a veces era muy opresivo, porque condicionaba demasiado la partida, ¿sabes? Fueron, mm. fueron prohibiendo algunas de las currents más polémicas, por ejemplo, eh, yo creo que la quizá la current más polémica que hubo era la de huelga de empleados, Employee Strike, que, joder, además era desde mi punto de vista muy poco divertida, es decir, simplemente eh, blanqueaba tu, tu identidad como corporación. Era una current mm. de runner y blanqueaba tu identidad, o sea, quiero decir, es... Negar... Y ya está. No, y es negar, me refiero, eh, tú cuando haces una estrategia, haces un mazo, la haces pensando en torno a una identidad, o sea, de repente una carta, no, simplemente blanqueo tu identidad. No solo es poderosísima, sino que incluso me parece aburrido el efecto, o sea, me parece... Sí, entiendo. No, no muy interesante. Entonces, bueno, ya te digo, no sé si, si la experiencia pudo haber servido o no. Pero en cualquier caso, el precedente, ya solo como precedente, me parece interesantísimo lo de ver en lockdown, y ya comentando lo que, lo que es la lista de cartas prohibidas, pues me parece una decisión acertada, el hecho de eliminar las currents y el hecho de hacer una lista eh, simplificada. Es decir, sobre todo para, para el... Porque yo creo que esa es la propia premisa ¿no? que, que argumentaba Nisei, es decir, que para el jugador que se inicia, sea fácil identificar las reglas de construcción de mazos. Pues es tan sí. sencillo como, oye, puedes hacer un mazo con las cartas que quieras, salvo estas ya está, no hay mayor limitación eh, es que el sistema de restringidas, tío
0: muy cansino eso,
1: es pesado, tío y fíjate que de hecho, me llama la atención que, que bueno, otro juego al que nosotros somos también aficionados, Efren, en Juego de Tronos eh, tiene una política que es de cartas restringidas todavía más sofisticada, y que tío realmente experimenté la semana pasada cuando me puse a construir unos mazos Tío, al principio me costó entender de qué iba el rollo, ¿sabes? Espérate,
0: creo que no estoy nada al tanto. Yo pensé que tenían unas restringidas como las demás. ¿Que tenían, perdón? Que tienen cartas restringidas como los demás juegos. ¿Cuál sí, es la diferencia? Sí,
1: no. Bueno, eh, en Juego de Tronos pasó un poco como en Netrunner: es decir, Fantasy Flight dejó ceso la, la publicación de productos y ha pasado pues, que una organización de jugadores, pues un poco podríamos ser como ha pasado en Netrunner con Nisei denominada el cónclave, pues ahora es quien publica la lista de cartas restringidas e incluso quien sea parece ser que un poco no sé si comprometido es la palabra pero que tendría dentro de sus intenciones la de publicar nuevas cartas bueno el caso es que eh, en Juego de Tronos existe una lista de cartas prohibidas y de cartas restringidas pero es que además hay una restricción en la combinación de ciertas cartas restringidas es decir ah, entiendo. sabes yo puedo llevar en el mazo como carta restringida a eh, Mace Tyrell, pero si llevo a Mace Tyrell, no puedo jugar entonces eh, una carta, bueno, no recuerdo la qué carta es, es una carta que tiene mucha sinergia con él, eh, que no está restringida, pero sí si llevo a Mace Tyrell. ¿Sabes lo que te ya, quiero decir? O sea,
0: sí, para. Voy a. Perdona, voy a resumir rápidamente las cartas restringidas, la, la, el formato de restricción de cartas, lo que hacen es básicamente una lista de cartas de las cuales no puedes incluir más de una en tu mazo. Son como cartas, una lista de cartas que no se pueden combinar entre ellas en los mazos. Para evitar combos así, muy. muy locos. Sí, pero vamos
1: allá. Para... Es decir, bueno, espera. Sí, no sí sé... o sea que. Ah.
0: O sea que en este, en este formato que ha inventado el cónclave, además. Eh, precisan exactamente qué cartas con qué cartas están restringidas, ¿no?
1: Claro, porque es decir, la carta es que te pongo el ejemplo. Déjame que mire cómo se llamaba la, la carta esta, porque es que es, es muy mítica, tío. es muy mítica, es una combinación de que se jugó una 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 barbaridad. Entonces, eh, bueno, el caso es igual. Tengamos, la carta A es la que está restringida, vale. La carta B no está restringida, pero no puedes jugarla si juegas la carta. A. Sí, sí, sí. Entonces es eso, hay prohibidas, hay restringidas y dentro de las restricciones de las cartas restringidas hay ciertas restricciones con otras cartas. Entonces básicamente eh, limitan ciertas combinaciones. A ver, es una, está muy bien porque de esa manera hay cartas que puedes jugar, ¿sabes? O sea es una política de restricción más amplia porque al, al básicamente porque puedes restringir de manera más concreta. Entonces, esta carta B de la que hablabas la podrías utilizar en otro mazo sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, si la combinas con la carta A, es sí. donde no puedes llevarla. Entonces, está muy bien, está muy bien porque no afecta tanto a la construcción de mazos. Pero es cierto que para el que se quiera iniciar en el juego, es un coñazo. Es un coñazo total. Aparte, hay mil restricciones. Es cierto que, bueno, por suerte, al igual que en que hay Netrunner de B, existe, Thrones DB, eh, Thrones DB, y joder ya ahí te viene todo más más claro no pero bueno a priori yo creo sí. que la carta de cartas la lista de cartas prohibidas simplemente es, es comprensible y fácil de ver para el para el que empieza en Netrunner, runner no
0: sí esa, esa tendencia eh, que has descrito con la con el conclave y yo creo que es, eh, que es bastante lógica en el sentido de que en cuanto el juego de, deja de recibir eh, el apoyo oficial de una empresa, los jugadores más pro, ¿no? La gente que juega más y más a menudo y, y, y que están más metidos en el juego y tal, pues son los que quieren continuar jugando y hacer suyo el juego. Entonces hacen esas listas, esos mecanismos y tal, sin considerar mucho que, que a la larga quieren que gente nueva entre en el juego, ¿no? Claro. Y es lo que Nisei, por ejemplo, ahora se está centrando mucho, que eso es otra cosa que también me gustaría que hablásemos otro día, los, los productos de centrados en, en gente nueva, no en, en, en gente que se inicia en el juego, que Nisei ha anunciado hace muy poco productos nuevos específicamente diseñados para empezar en el juego, y bueno, es, es la leche de eso. Sí, y bueno, y, y bueno, resumiendo, que me, me parece genial que el enfoque de la lista de cartas prohibidas es más, más sencillo, más directo y mucho más asequible.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que y yo creo que no hay que olvidar al final que la supervivencia de estos juegos no depende solo de la base ya digamos fiel, porque la base fiel yo creo que tiende a decrecer, ¿sabes? Por, sí. por circunstancias, por circunstancias de de las personas eh, nunca aumenta, sino que al contrario. Entonces es importante joder compartir el juego con más gente. Y, y mantener una base actualizada de, de gente. ¿sabes? O sea, propiciar oportunidades para que más gente se anime a jugar y, oye, se, se aumente la base de, de jugadores y, y el juego sobreviva con una comunidad pues eh, diversa y, y, y nada que disfrute. ¿no? Claro,
0: decir, lo, los juegos a la larga no, no pueden sobrevivir, no pueden existir sin gente que... que sin... Al menos una cantidad regular de gente que está empezando a jugar.
1: Claro, y, y es bueno además que eso, que la, que la base varíe, es decir, que sea diversa, que venga gente nueva, eso siempre es muy positivo. Sí, yo nada, simplemente concluiría pues eh, diciendo que... Que bueno, ha habido un cambio en el juego organizado, ¿sabes? Eh, ha habido una exploración de nuevos formatos que podrían estar relacionadas con el cambio, con esta política de la lista de cartas prohibidas, pero que independientemente de que lo esté, yo creo que ha aportado una experiencia que ha sido muy bien recibida por la comunidad, porque no lo he comentado, pero por lo que he visto en los resultados ha habido en los torneos, pues en la segunda edición pues, hubo 22, en la tercera ya hubo 30 personas, es decir, entre 20 y 30, entre 20 y 30 participantes, que me parece un número muy, muy considerable para una experiencia que es online, que yo creo que, joder, Runner sí. es un juego que yo creo que pierde online. ¿Sabes? Porque el hecho del farol, de poder ver a tu oponente, es algo que no tienes online. Entonces, joder, creo que, que está muy bien. Que está muy bien que, que aparezcan estas iniciativas. Yo considero muy positivo todo aquello que permita diversificar un poco el metajuego y explorar el pool de cartas. Y nada, por último, simplemente reseñar además que eh, con ese anuncio, pocos días después, ni se anunció un nuevo formato para nuevos jugadores. Pero como dices, eso quizá lo podamos comentar en otro episodio. Yo creo que merece la pena comentarlo y en cualquier caso es una buena noticia.
0: Desde luego. Y Yo creo que, yo creo que a mí me encantaría hablar de ese tema y, y creo que es una muy buena noticia. Porque no solo ya, ya estamos seguros de que tenemos una gran organización detrás del juego, sino que demuestra que es una organización que está pensando en el futuro... Y mm -hmm. en la sostenibilidad del juego, y eso es genial. Sí. Y, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todas por hoy, ¿no? Eh, eso que sí. Yo creo que está genial eh, que se inventase un formato diferente y nuevo y que triunfe. Yo, personalmente, como soy un jugador muy casual, cada vez me siento más interesado por formatos alternativos de los juegos que juego. O por formatos limitados, cuando menos. Sí. Y me gusta mucho que, ver que esto sucede, ¿sabes? En un juego tan... Bueno, desde mi perspectiva, Netrunner es un juego muy competitivo, ¿sabes? Como muy... que vive mucho en los, en los metajuegos competitivos y, y me gusta ver que incluso en esos entornos surgen iniciativas bonitas, interesantes y diversas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a cerrar el episodio por hoy. Eh, Gabriel, no, no te voy a dar opción a últimas palabras, voy a recordarle <ríe> a la gente que nos oye, que nos escucha que pueden contactarnos a través de nuestro correo. No lo miramos a menudo, tengo que admitirlo, pero, eh, pero lo miramos, ¿vale? Así que si veis que no contestamos rápido, disculpadnos, pero que sepáis que lo, lo veremos eventualmente. Nuestro correo es envíosdesdecaguya.com y podéis encontrar el podcast en muchas plataformas, empezando por El Señor de los Cartones en YouTube y también en iBox en Spotify, en Google Podcasts y en otros sitios. En, las, en la, las notas del episodio, en la información de abajo podéis encontrar enlaces a todas nuestras plataformas y por último vamos a daros las gracias por escucharnos esperamos que os haya resultado interesante este episodio y no dejéis de compartir vuestras opiniones y vuestros comentarios con nosotros porque siempre nos encanta oírlos o leerlos más bien y con eso y un bizcocho nos vemos en el número 18 que no va a ser, no es el 16 pero bueno bueno estamos Ah, saludo bueno gente, hasta luego